0: Museumsgeflüster, der Museumpodcast der Tiroler
1: Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zeichmann Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Marketing oder doch Propaganda? Ein unschönes Wort, mit dem wir zumindest im deutschsprachigen Raum heute meistens das Nazi-Regime und den Zweiten Weltkrieg verbinden. Auch aber nicht nur deshalb ist dieses Wort bei uns mit einem negativen Unterton behaftet. Aber es gab diese Propaganda schon vor den Nationalsozialisten und es gibt sie natürlich auch noch heute. Propaganda ist, so ein Zitat, der Versuch, kollektive Überzeugungen und Emotionen zu formen, zu synchronisieren, und für zielgerichtetes Handeln zu motivieren. Das schreibt Thorsten Schilling im Fluter, Heft 63. Ich verlinke dieses Heft gerne unten in den Show Notes. »Wir alle sind«, schreibt dann Schilling weiter, »den Versuchungen und Zumutungen von Propaganda ausgesetzt. Doch jedes propagandistische System hat seine Risse und ausgeblendeten Zonen. Sie zu beleuchten, ist der erste Schritt in die Freiheit und in die eigene Verantwortung.« Propaganda also, Propaganda als politisches Marketing, als Negative Campaigning sind ja Begriffe, die wir heute sehr oft hören und denen wir oft begegnen, bei jedem Scroll durch Facebook, durch Instagram und TikTok. Das Ganze zu differenzieren ist sehr schwer und ich will damit zeigen, dass Propaganda auch heute noch existiert und wir werden heute ein bisschen versuchen in diesem Podcast auch diese zeitgenössische Sicht auf die Propaganda zu besprechen. Und wir machen das anhand einer kleinen, aber sehr feinen Ausstellung, wo Sonja Buchreutner derzeit das Thema der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg thematisiert. Und zwar nicht als Ganzes, sondern als Teilaspekt, wie Propaganda damals den persönlichen Bereich betroffen hat und sogar bis ins Kinderzimmer vorgedrungen ist. Ob sich da auch Parallelen zur heutigen Propaganda ziehen lassen werde ich eben mit Sonja Buchreutner besprechen. Sonja ist Historikerin und Leiterin des Tirolpanorama mit Kaiser Jäger Museum. Sonja ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht direkt bei mir gegenüber, sondern wir werden das, diesen Podcast zum ersten Mal über Zoom aufzeichnen. Deshalb auch eine etwas schlechtere Tonqualität heute. Sonja sitzt im Tirol Panorama oben. Ich sehe dich über den Screen. Hallo.
0: Hoch über den Berg <lacht>
1: Genau, das Die Tirolpanorama ist auf dem Berg Isl in Innsbruck ein Berg von großem historischem Interesse, weil dort die Berg Isl schlachten stattgefunden haben, die sogenannten Freiheitskämpfe 1809.
0: Und gerade die Freiheitskämpfe von 1809 waren ja auch Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, also auch die, 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 die Schlacht und die Figuren, die Protagonisten wurden in der Kriegspropaganda thematisiert. Also passend auch der Ort jetzt hier, wo wir jetzt gerade sitzen. ja.
1: Und deine Ausstellung, die eben in dem Museum am Bergisel ähm, gerade gezeigt wird, heißt Für Gott, Kaiser und Vaterland mit einem Fragezeichen am Ende. Ähm, woher kommt dieser Spruch Für Gott, Kaiser und Vaterland und warum ein Fragezeichen?
0: Also wie ich damals den, den Posten übernommen habe hier am Bergisel und auch das Ausstellungsthema, mit dem Titel für Gott, Kaiser und Vaterland war mir dann bald einmal klar, ich will diesen ja, propagandistischen Spruch, diese Verbindung. Gott, Kaiser und Vaterland, das ja in der Propaganda des Ersten Weltkrieges jetzt breitest behandelt worden ist und breitest missbraucht worden ist, mit einem Fragezeichen versehen, um einfach diese Propaganda noch einmal quasi als Thema und als Frage aufzuwerfen.
1: Das heißt, der Spruch damals war natürlich ohne Fragezeichen und jetzt eben, um das Ganze ein bisschen in, in die Kritik zu stellen, mit Fragezeichen versehen.
0: Um nicht selber auch noch Propaganda zu machen. Ja,
1: Am Beginn deiner Ausstellung steht ein damals neues Medium, die Fotografie. Das ist natürlich heute selbstverständlich, die Fotografie. Jeder macht am Tag wahrscheinlich 10, 15 Fotos oder die meisten Menschen. Damals wurde das mehr oder weniger neu erfunden. Wie wurde dieses moderne Medium der Fotografie zu Propagandazwecken eingesetzt?
0: Ja, es war jetzt, also die Fotografie ist ja eine Erfindung der, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und war eigentlich im Prinzip auf Atelierfotografie ähm, beschränkt. Und jetzt war es durch immer mehr technische Errungenschaften möglich, dass auch ein Fotograf den Kaiser auf seinen Visiten an die Front oder auch die Truppen quasi begleiten konnte. Und so konnte das Medium Fotografie auch wirklich dieses, dieses breit gefächerte Propagandamedium werden. Es war möglich mitzugehen als Fotograf und auch Fotos vor Ort zu machen.
1: Heute ziehe ich das Handy einfach aus der Hosentasche raus und damals hat der Fotograf wahrscheinlich ein sehr großes, einen sehr großen Fotoapparat mitgehabt, mit, mit, das sehr schwer war, aber wahrscheinlich noch jemanden gebraucht hat, der das mitträgt. Hat man dann einfach die Kamera aufgestellt und Schnappschüsse gemacht oder hat man dann den Kaiser, den man fotografiert hat, wer die Front abgeschritten hat, irgendwie positioniert und so dargestellt, wie man es wollte oder hat man einfach Schnappschüsse gemacht, so wie man es heute machen würde mit dem Handy?
0: Schnappschüsse, in dem Sinn hat es nicht gegeben, also es war schon wirklich alles inszeniert. Man hat natürlich gewusst, welche was jetzt der Kaiser als nächstes tut oder der Thronfolger bei seiner Visite und man hat es ganz bewusst also fotografiert, aber man hat natürlich die Stellungen und, und die Soldaten, die an der Front waren, natürlich schon inszeniert fotografiert. Also es waren jetzt keine Schnappschüsse, es waren wirklich staatlich gelenkte äh, Fotografien, die dann auch, in, in staatlich auch dann verwendet worden sind. Es sind Postkarten äh, aus diesen Fotografien gefertigt worden. Es wurde wirklich breites als Propagandamittel eingesetzt.
1: Wenn man jetzt da solche Fotos bei dir in der Ausstellung sieht, wo der Kaiser die Front abschreitet und die Truppen abschreitet, dann ist das wirklich 10, 15 Meter hinter der Frontlinie oder ist das in sicherer Entfernung, wo ganz sicher nichts passiert, wo man das äh, inszeniert hat? Also die Fotos, die wir
0: vor allem also in der Sammlung der in den historischen Sammlungen haben, sind natürlich Fotos, die sind weit ab der Front. Also die sind wirklich an der quasi im Hinterland gefertigt. Also man sieht bei diesen offiziell gesteuerten Fotos eigentlich nie wirklich die Grauel des Krieges, die Schrecken, wirklich tote Körper, die zerfetzt herumliegen. Also das ist das Problem, das wir jetzt haben mit mit den Fotografien, die wir in den Sammlungen haben, das sind natürlich diese staatlich gelenkten Fotografien die natürlich den Krieg auch in einer idealisierten Form darstellen. Und wenn wir das Glück haben, durch private Leihgaben Fotos zu bekommen, die jetzt wirklich an der Front gefertigt worden sind, durch auch am privaten Fotografen, der halt einfach seine Kamera mitgenommen hat, also ein Soldat mit eigener Kamera, mhm. sind es natürlich dann Bereicherungen, die dann wirklich die Realität zeigen. Die Fotos, die quasi staatlich gelenkt wurden, zeigen immer eine Inszenierung, sind Propaganda pur.
1: Also von, von Anfang an, Ab dem Zeitpunkt, wo man die Fotografie erfunden hat, hat man das schon so gemacht, dass man das wirklich zu Propagandazwecken wirklich inszeniert hat, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe. Ich erinnere an, an also mir, mir ist in Erinnerung geblieben von einem amerikanischen Präsidenten, den ich jetzt nicht namentlich nennen will und es war nicht Donald Trump, ähm, wo man sehr lange darüber diskutiert hat, ob er jetzt bei einem Foto in einem Krisengebiet die Hemdsärmel raufrollen soll oder ob sie unten sein soll und wie das besser rüberkommt bei den Menschen. Das ist also nichts, was man nur, was man heute macht, sondern das hat man von Anfang an von der Fotografie gesagt: Man muss das so inszenieren, dass dieses Bild eine Message überträgt ans ans Volk, also eine Absolut, Beeinflussung ja. des Volkes.
0: Ja, also ist jedes das auch so. Also man hat ja wirklich in den Ateliers sich selbstbewusst äh, als Familie als als Ehepaar präsentiert und so ist das Medium dann halt natürlich im erst in der Zeit des ersten Weltkrieges sozusagen quasi zu einem Highlight geworden. Man konnte einfach wirklich Foto Fotos für Propagandazwecke mhm. nützen und, und das ist ja es gibt ja auch aus der Zeit Plakate und Postkarten wo Fotos auch Thema waren
1: also oder da wo die Basis nichts, war nichts ja nichts geändert äh, von damals sozusagen nein ja, ich
0: sage immer der erste Weltkrieg war quasi für vieles auch die die Quelle von Propaganda mhm. wie man Propaganda machen kann ja
1: und auch wofür, oder? Wenn ich das in der Ausstellung, ich habe das Glück gehabt, diese Ausstellung schon anschauen zu können, dann wurden diese Propagandakampagnen ähm, ja auch gemacht, um Geld einzutreiben. Das ist, wenn wir uns das heute anschauen, diese ganzen Dienste wie Instagram und TikTok sind ja diese neuen Medien heute, äh, im Vergleich zu den Fotos damals, mit denen mit Bildern eben Marketing gemacht wird. Von den Islamisten bis zu amerikanischen oder russischen Präsidenten können wir das ja durchaus Propaganda nennen, was, was uns da täglich begegnet. Und auch diese Propagandakampagnen suchen ja nicht nur nach einer geänderten Meinung oder nach einer veränderten Meinung, sondern die suchen ja auch nach Geld. Und das war auch eines der Ziele der damaligen Propaganda, irgendwie Geld aufzutreiben.
0: Geld aufzutreiben und, und dann natürlich auch die Bevölkerung bei Laune zu halten. Man hat also Kriegsnagelungen veranstaltet, das heißt, man hat... Holzsoldaten, äh, Holzritter ähm, äh, ähm, durch be bekannte Bildhauer machen lassen und dort Nagelungen. Also du hast einen Nagel kaufen können und dann wurde diese Figur benagelt und jeder Nagel hat eine bestimmte Summe eingebracht. Und so wurden nicht nur Gelder offiziell für die Kriegswitwen- und Waisenfürsorge akquiriert, sondern auch quasi so kleines gesellschaftliche Events daraus gemacht, auch in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, dass sich die Menschen getroffen haben und und quasi zu einem bestimmten Thema einfach sich ähm, eine Nagelung. Äh, zum Beispiel, wir haben jetzt da diesen bekannten Blumentäufel in der Ausstellung oder auch einen Eisernen Ritter, äh, wo dann quasi gesellschaftliche Events waren, wo man genagelt hat oder wo genagelt wurde. Ja.
1: Das, 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 das klingt jetzt ein bisschen anders für jemanden, der, der das noch nie gesehen hat. Ich kannte das auch nicht, bevor ich bei dir in der Ausstellung war. Das sind wirklich überlebensgroße Holzfiguren, also die sind irgendwie zwei Meter groß, also wirklich imposante Figuren, die arbeiten mit, ich weiß nicht wie viele, vielleicht weißt du das, wie viele Nägel da drinnen sind. Das sind so, so kleine wie so Dachpappennägel in schwarz, die da wirklich zu tausenden wahrscheinlich ja, tausende Nägel, ähm, genagelt sind und dann so eine, eine Oberfläche, eine metallische Oberfläche eigentlich bilden. Das, das Ganze schaut sehr martialisch aus, wenn man ehrlich ist. Und
0: auch sehr furchteinflößend, aber es war wirklich ein, ein gängiges Mittel für Kriegsfinanzierung äh, in der gesamten Donaumonarchie, aber auch im deutschen Raum. Also man findet auch diese Figuren immer noch entweder in Museen, aber auch im öffentlichen Raum. Also wenn man mal bewusst sich so eine Figur ansieht, äh, man entdeckt sie wieder. Und es hat sogar Schulnagelungen gegeben, also quasi in Schulklassen wurden meistens Tafeln benagelt. Also dass man einfach wirklich sagen kann, es waren einerseits quasi so, ja, ich sag so, zu so treffen, wo man sich wieder mal zusammengesetzt hat und wo man zu einem Thema, ja, diese Nagelungen vorgenommen hat.
1: Das stimmt. Also ich habe, äh, nachdem ich in deiner Ausstellung diesen äh, Blumenteufel gesehen habe, dann äh, vor kurzem in Wien äh, so eine Statue gesehen und war ganz, bin dann näher hingegangen und bin dann erst beim näheren Betrachten draufgekommen, dass das auch eine, äh, eine so, solche benagelte Figur ist. Also die stehen tatsächlich überall in Österreich mhm. im, im öffentlichen Raum rum. Das ist auch eine Tradition,
0: die aus Wien, in Wien war auch die erste die nagelte Figur.
1: Das war aber nicht die einzige Möglichkeit, Geld aufzutreiben. Du hast auch Kriegsanleihen, sogenannte Kriegsanleihen ausgestellt. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also die, die meisten kriegsführenden Staaten äh, finanzierten den Krieg anfangs nicht nur durch Steuern, sondern durch sogenannte Kriegsanleihen. Äh, und der Sinn war, dass man quasi so also quasi die Aktien Anleihen gekauft hat und dann mit dem Sieg wurden dann im Sinne der, mit den Reparationszahlungen, die Besiegten sollten dann quasi diese Beträge zurückzahlen.
1: Also da habe ich darauf gewettet, dass man siegt. Sozusagen. Ja, wenn, man, und das war klar, wenn ich da investiere und man verliert den Krieg, ist das Geld weg. Ja. Und das haben Leute gemacht.
0: Und man findet ja heute, halt, also wenn man mit seinen Großeltern oder Ur, eigentlich Urgroßeltern oder also mit der Familie noch Bestände durchsichtet, man hat, viele Familien haben natürlich diese Kriegsanleihen noch daheim liegen, diese Pakete, weil man hat sie groß, also man hat wirklich, jeder wurde aufgefordert, welche zu kaufen und, und es wurden auch, glaube ich, acht Kriegsanleihen in der Donaumonarchie aufgelegt. Es war fast ein bisschen ein gesellschaftlicher Druck. Und ich habe jetzt die Kriegsanleihe auch als Propagandamittel nicht nur um jetzt Gelder zu akquirieren in die Ausstellung eingebaut, sondern auch, weil sie auch einen sehr einen starken stilistischen Wandel in der Plakatgestaltung, also die Kriegsanleihen wurden im öffentlichen Raum mit Plakaten beworben. Und auch wenn man sich die Plakate, also in den Sammlungen der Tiroler Landesmuseum findet man noch einige Plakate zu den verschiedenen Kriegsanleihen. Und man sieht da sehr schön in der Gestaltung, wie sich diese Bewerbung dieser, dieser Kriegsanleihen verändert hat. So sind am Anfang rein propagandistische Texte, die im Vordergrund stehen. Und dann immer mehr dieses quasi stilistische Motivauswahl, ein Soldat, der mit Hintergrund Sonnenaufgang in der Heimat, der schreit, hilf mir. Also immer mehr diese plakative, wie wir es auch jetzt kennen in der Plakatkunst, diese plakative Bildsprache. Mhm. Und die sieht man sehr gut an den verschiedenen Kriegsanleiheplakaten im Laufe der Kriegsdauer.
1: Und gibt es solche Kriegsanleihen auch heute noch? Oder ist das etwas, was man nicht mehr ähm, kaufen kann? Also es ist natürlich nicht in Österreich, wir sind ja. nicht im Krieg, aber äh, machen die Amerikaner das oder, oder machen das die Russen oder irgendwelche Länder, die Engländer sind auch noch ganz gerne im Krieg? Oder hin ich kann und man das nicht
0: ganz vorstellen, weil man hat ja gesehen, dass das nicht funktioniert hat.
1: Ja. Also es also hat Da ja, sind ja viele
0: in Konkurs gegangen, viele haben privat, also sie haben, es wurde ja sehr viel Geld und sehr viel Hoffnung in diese Kriegsanleihen gesteckt und nach dem Krieg natürlich, äh, wie wir ja wissen in der Geschichte, Österreich-Ungarn hat den Krieg verloren und so wurden natürlich diese Kriegsanleihen ja nie ausbezahlt hm. und ähm, ich glaube, da ist gerade unsere Nation ein gebranntes Kind. Ja.
1: ja. Und man hat auch ganz kreative andere Möglichkeiten gefunden. Du zeigst auch, ich habe zuerst gedacht, das sind Briefmarken, aber es sind gar keine Briefmarken, obwohl sie eigentlich sehr schön gestaltete Marken sind, die einfach ausschauen wie Briefmarken, es sind aber keine.
0: Ja, sogenannte Verschlussmarken, die wir zum Glück auch in den Sammlungen haben, das sind also optisch eigentlich wie, wie Briefmarken aussehend, Nützen haben meistens irgendeinen propagandistischen Hintergrund. Die, die Verschlussmarken, die wir jetzt in der Ausstellung zeigen, sind eine Aufforderung für die für die Kriegs- und Waisenfürsorge äh, Gelder zu zahlen, ähm, so, die wurden einfach auf, auf Postsendungen zusätzlich noch angebracht.
1: Das heißt, ich habe eine normale Briefmarke gekauft, um den Brief zu verschicken und zusätzlich eine Verschlussmarke.
0: Meistens bei Postsendungen, die, äh, kap äh, die kaputt gegangen sind oder die durch die Zensurstelle gegangen sind, hat man die dann quasi zum, Verschluss, zum Verschließen wieder verwendet.
1: Das ist ja uns heute auch nicht ganz klar. Also die Post damals wurde, vor allem die Feldpost, wurde immer geöffnet. Und zwar nicht von dem, an dem es adressiert war, wurde durchgelesen, dann wurde es zensuriert oder eben nicht zensuriert und dann wieder zugeklebt und weitergeschickt.
0: So hat man am Anfang fast die ganze Post eigentlich durchgesehen und dann halt primär die Post, also die von der Frontseite gekommen ist, weil man natürlich nicht wollte, dass die Heimat quasi verunsichert wird durch die ja, Meldungen der Soldaten an der Front.
1: Abgesehen vom Zensurieren könnte man auch hier den Bogen, wenn man gemein ist, spannen in die Jetztzeit und sagen, passiert ja durch die NSA mit den E-Mails und WhatsApp-Nachrichten auch. Stimmt, ja. Aber ja. das wollen wir mal nicht in den Raum stellen.
0: Man sieht, vieles hat eine Ursache im ersten Weltkrieg ja. <lacht> oder die Wurzel. Ja.
1: Ja. Diese Kriegspropaganda, das, das hieß also auch, eben Geld aufzutreiben. Man wollte aber die Menschen vor allem positiv stimmen und zwar natürlich dem Krieg gegenüber, den man ja geführt hat oder führen wollte. Du hast in deiner Ausstellung auch Stickereien hängen. Das habe ich ganz interessant gefunden. Was hat es mit solchen Stickereien auf sich?
0: Ich glaube, du gehst auf diesen Wandhang ein. Wir haben äh, vor einigen Jahren, hat das Museum im Zeughaus eine Sammelaktion gestartet zu Objekten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Also äh, Leute wurden aufgefordert, doch ihre, ja, ihren, ihren Haushalt durchzuschauen, ob etwas aus dem Ersten Weltkrieg da ist. Und äh, man hat eine Sammelaktion gestartet und da sind ganz tolle Objekte in die Sammlung gekommen, unter anderem Wand. Behänge, wie den, den ich jetzt in der Ausstellung zeige, man hat also quasi seinen privaten Bereich, meistens die Stube, die Küche, mit einem gestickten ja, Tuch, meistens an die Wand gehängt oder auch als Tischtuch verwendet, wo dann auch quasi diese verbindenden Elemente äh, des, der Propaganda, wie zum Beispiel jetzt bei diesem Wandhang, den wir jetzt in der Ausstellung zeigen, der österreichische und der deutsche Soldat reichen sich die Hände und man drückt die Einigkeit der beiden Mächte aus. Mhm. Und so ist die Propaganda bis in die Küche, bis in die Stube gegangen. ja?
1: Könnte man da denn den Bogen schlagen in die Jetztzeit und sagen, dass diese zum Beispiel diese roten äh, Make America Great Again-Kappen bei, bei den Trump-Supportern oder diese QAnon-T-Shirts mit diesen ganzen eigenartigen Slogans, die es derzeit gibt, vielleicht in 50 Jahren in den Museen gelandet sind? Und ähm, ein, ein ähnliches museales Schicksal sozusagen äh, erleiden, wenn ich das mal so ja, sagen will, ja, ja. um zu dokumentieren, wie diese Propaganda bis in, die, in, die, in das Privatleben hineingegangen ist. Oder ist das zu weit hergeholt?
0: Na, würde ich auch sehen. Also, wir würden ja auch solche Objekte sammeln, wenn wir so eine Nation wären. Zum Glück sind wir nicht, so wie die Amerikaner. Ja. Aber wir sammeln natürlich jetzt auch Objekte der Alltagskultur, die jetzt auch wirklich dieses das Zeitbild ab, ab, ableuchten oder die jetzt irgendwie zeigen, was ist jetzt los bei uns. gell? ja das ist ja das Spannende, weil wir sehen ja dann alles dann mit einer verspäteten anderen Sicht. Gell? Und das ist ja natürlich, wir sehen jetzt die Propaganda des Ersten Weltkrieges natürlich auch 100 Jahre später.
1: Und das Spannende ist, du, du thematisierst das auch und zwar mit einer realen Stimme. Und zwar gibt es in deiner Ausstellung dann eine Vitrine, die sich ausschließlich einem Mädchen widmet, und zwar einer gewissen Marta Ricabona, eine damals Schülerin in dieser Zeit. Wer ist Marta Ricabona und warum kommt die in der Ausstellung vor?
0: Also für mich war es wichtig, auch die Propaganda rein bis in die Schulklasse zu zeigen. Und da hatte ich das Glück, dass ich auf eine, durch eine Freundin einen Bestand an, an Unterland gekommen bin, rund um ein Mädchen, das ist ihre Großmutter, Martha Ricabona, 1900 in Schwarz geboren, die von 1914 bis 1917 in einer bayerischen Klosterschule in die Schule gegangen ist und in dieser Zeit Kriegstagebücher für musste Und aber auch, und das ist das Spannende, parallel dazu private Tagebücher geführt. Und da gehst du ja darauf ein, diese privaten Tagebücher haben wir quasi auf propagandistische Aussagen hin uns durchgesehen und mit ihrer Urenkelin quasi vertont und man kann sie sich in der Ausstellung dann anhören.
1: Und wir wollen uns einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Tagebuch eben gelesen von der Urenkelin von Martha Erika bona anhören. Zankberg, 1. November 1914 Heute kann ich endlich wieder einmal schreiben. Wir haben zu Ehren Maria Opferung frei, also zwei Tage hintereinander. An solchen Tagen stricken wir immer für unsere braven Soldaten im Feld. Schon viele Sendungen sind fortgeschickt worden. Natürlich stricken die Österreicherinnen für österreichische Soldaten. Und heute ist ein Dankschreiben eines General Greiner gekommen für die vielen Socken, die unseren Soldaten geschickt worden sind. Wenn nur zu Weihnachten schon wieder Frieden wäre, es wäre eine Freude und Glückseligkeit auf Erden. Und doch, wie viele Tränen werden fließen. Die für Soldaten gestrickten Socken, das finde ich so interessant, das waren sogenannte Liebesgaben. Haben die Soldaten wirklich Socken gebraucht? War das notwendig? Ähm, wurden die nicht von der Regierung bekleidet? Also
0: anfänglich war es sicher so, dass man ja davon ausgegangen ist, der Krieg dauert natürlich nur... Zu Weihnachten sehen wir uns wieder, also nur ein paar Monate... Und da, da hat man schon in der ersten Zeit auch gesehen, es hat an Ausstattung der Soldaten gefehlt, aber es war eigentlich, und der Begriff Liebesgaben ist ja auch ein, ein Begriff der Zeit, es war im Prinzip eine Funktion, dass man von der ich, Heimatseite an die Frontseite mit diesen Liebesgaben, Symbole gesendet hat. Man hat die Mädchen in den Schulen oder auch die Frauen haben gestrickt für die Soldaten. Man hat einfach, es ist im diese Verbindung der Heimat mit der mit der Front, um einfach zu zeigen, wir denken an euch, wir sind für euch da. Das waren wirklich so, ja, ich man man, man liest ja dann auch oft manchmal, dass der dass dann auch Rückmeldungen waren von Soldaten auf diese Sendungen und die waren ganz wichtig auch für die Moral der Soldaten, dass dass man dass sie gesehen haben, die an der Heimat denken an uns, wir kämpfen jetzt nicht nur unsinnig und liegen dann in Stellungs in den Gräben, sondern äh, es kommen Signale und ich glaube, das ist das, was man auch dann unter Propaganda sieht, diese Bedeutung von von diesen Liebesgaben für die Soldaten an der Front, jetzt gar nicht so um das Materielle, sondern einfach um diese dieser Glauben an sie und diese Unterstützung der, der, der
1: Bevölkerung daheim. Ich habe das mal gegoogelt, das weißt du jetzt nicht, aber ich habe das mal gegoogelt, um zu schauen, ob diese Socken-für-Soldaten-Aktion von 1914, ob das immer noch aktuell ist und ob man das auch in, in der heutigen Zeit findet. Und tatsächlich gibt es da was Aktuelles. Eine amerikanische Sportbekleidungsfirma hatte so eine Aktion, die hieß Socks for Soldiers, also Socken für Soldaten. Und das, was damals 1914 passiert ist, also äh, diese Socken für die Soldaten zu stricken, ist auch heute tatsächlich noch aktuell. Aber im Grunde geht es eigentlich nicht um die Socken, wie du sagst, sondern es geht darum, die Bevölkerung emotional an die Soldaten zu binden und auch den Soldaten das Gefühl zu geben, die Bevölkerung ist für euch da. Und ich weiß nicht, ob das zu, zu polemisch gesagt ist, aber damit treibt man die Soldaten auch eher in den Krieg, weil, weil natürlich man dann äh, vielleicht herzhafter kämpft, wenn man weiß, man verteidigt da Menschen, Damen, Frauen, Kinder, die einem Socken strichen.
0: Ja, das kann man mir gut vorstellen. Und es zeigt den Soldaten ja auch, dass das dass quasi das Hinterland funktioniert noch. Wir kämpfen ja für was Richtiges. Daheim den Menschen geht es ja gut, wenn die gewusst hätten, dass da Versorgungsengpässe etc. gewesen wären, weil es natürlich vielleicht anders verlaufen. ja?
1: Das heißt, die Propaganda geht nicht nur in die Richtung in die Kinderzimmer rein, sondern sie geht dann auch von den Kinderzimmern zurück zu den Soldaten. Also auch die Soldaten unterliegen dieser Propaganda, die ihnen zeigt, hey, kämpft weiter, es zahlt ja. sich aus.
0: Wir haben zum Beispiel ein Foto in der Ausstellung, wo sich eine Familie 1916 ganz selbstbewusst also fotografieren lässt, in einem Atelier, also sehr schön gekleidet. Und dieses Foto wird ähm, dem Vater, der in russischer Kriegsgefangenschaft ist, geschickt. Zum Glück ist es bewahrt worden, weil wir haben ja das Problem, dass ganz viele Sendungen, die an die Front gegangen sind, natürlich verlustig geraten sind, weil der Soldat entweder ist verwundet oder oder sogar gefallen und die die Post ist quasi mit ihm dann verlustig geraten. Wir haben ganz wenig Sendungen quasi von der von der Heimatseite an die Frontseite und so ist es sehr schön, wenn wir einige Stücke haben, die dann auch dieses dieses quasi diese Ebene zeigen und die Familien ganz selbstbewusst auf Fotografien sich präsentieren. Uns geht es gut, bleib dabei, du, du wirst die Zeit überstehen, du kommst zurück.
1: Und mit Marta Ricabona, wo wir vorhin gerade einen Ausschnitt gehört haben, also aus ihrem Tagebuch, sind wir schon in diesem letzten Teil der Ausstellung, über das wir gerade gesprochen haben, über das Kinderzimmer. Denn diese Propaganda, die ja bis in die Wiege hinein eigentlich geht, das war schon was ganz Besonderes damals 1914. Du zeigst zum Beispiel auch einen Strubelbeter oder Spiele- und Malbücher, in denen der Krieg wirklich glorifiziert wurde, schon für die Kleinsten der Kleinen.
0: Ja, zum Beispiel in den, den Strubelbeter von Heinrich Hoffmann, ein Buch Mitte des 19. Jahrhunderts äh, geschrieben wurde 1915 als Kriegsstrubelbäder herausgegeben und beim Strubelbeter, also bei der Originalfassung geht es ja um diese unartigen Kinder um Auffälligkeiten und diese Auffälligkeiten oder diese unartigen Kinder werden jetzt im Kriegsstrubelbäder zu ja den Feindesstaaten umgeschrieben und das ist das Spannende das sind eigentlich Kinderbücher die ja sehr Brutale Propaganda ja bis rein in das Kinderzimmer vermitteln. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass diese Kinder, dass die Kinder der Zeit diese Bücher alleine gelesen haben, weil dies, das da muss man ja auch ein historisches Wissen haben und auch die die Symbolik deuten können. Das sind wahrscheinlich wirklich Werke, die dann quasi von von den Erwachsenen mit den Kindern gelesen wurden oder auch dann von den Erwachsenen als Belustigungsliteratur verwendet worden sind, aber offiziell als Kinderbücher geführt worden.
1: Aber waren die Erwachsenen dann schon so gehirngewaschen, dass die da völlig unkritisch das ihren Kindern vorgelesen haben? Also ich denke mir, es gibt immer wieder Kinderbücher, die ich meinen Kindern vorlese, wo ich dann immer wieder mal zusammenzucke, weil ich, weil, ich, weil da Sachen drinnen stehen, wo man denkt, das ist aber ein bisschen komisch, das möchte ich meinen Kindern so nicht mhm. weitergeben jetzt nichts Propagandistisches, es geht eher um, um andere Sachen, wie irgendwelche Jäger, die auf Tiere schießen und es wird so dargestellt, als ob das eh alles super und toll ist und die Tiere das wollen. Waren die so unkritisch, dass die das einfach vorgelesen haben oder, oder hat es da schon auch kritische Stimmen gegeben, die dann ihre Kinder so erzogen haben, dass sie gesagt haben, naja, das ist Propaganda. Achtung.
0: Ich denke, ich, ich sehe das immer so, die Leute sind ja auch mit dieser Propaganda aufgewachsen, also die, die Generation, diese Propagandabücher, äh, wir spielen Krieg oder, oder oder so Kampfspiele der Zeit gibt es ja schon vor dem Ersten Weltkrieg und ich glaube, dass doch diese Generation der der Eltern schon ab 1900 mit diesem mit dieser Literatur mit diesem Thema ähm, wir spielen Soldaten oder auch mit diesen Malbüchern, dass man dass man da äh, Husare oder Infanteristen ausmalt. Äh, die Elterngeneration ist ja damit aufgewachsen und wir haben natürlich jetzt einfach ganz einen anderen Zugang zu diesen zu diesen Büchern. Vielleicht äh, Natürlich findet man kaum am Widerhall von kritischen Stimmen, weil sich das ist ja ganz selten bewahrt. Gell? Mhm. Da müsste man wirklich vielleicht die Zeit des Ersten Weltkrieges ist jetzt einfach schon zu weit weg. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Propaganda des, des Zweiten Weltkrieges oder des Dritten Reiches anschaut, da kann man auch mit unseren Großeltern drüber reden, wie, wie, wie sie das wahrgenommen haben. Oder es ist so in dieser Erziehung schon so drinnen gewesen, dass es einfach kein Thema mehr war, dass man es einfach aufgesogen hat, ohne zu reflektieren. Vielleicht sind wir einfach auch jetzt reflektierter.
1: Ja, vielleicht ja. ist das ein Vorteil unserer Generation, dass wir etwas kritischer sind, was Texte angeht, die uns vorgelegt werden. Ich möchte noch ganz kurz eingehen. Am Ende der Ausstellung steht ein Zitat an der Wand, wo wir erfahren, dass sich eine Frau, und das finde ich eine ganz wilde Geschichte eigentlich, dass sich eine Frau ertränken wollte, weil ihr einziger Sohn im Krieg gefallen ist. Und sie wurde dann zwar gerettet bei diesem Selbstmordversuch, ist aber sofort wieder ins Wasser und hat sich schlussendlich dann doch suizidiert. Das ist ja eine zutiefst traurige Aussage da am Ende dieser Ausstellung und sehr ergreifend. Was möchtest du denn, dem Besucher, der Besucherin mit diesem Zitat mitgeben?
0: Also mir war es wichtig, dass man einfach, wenn man sich so die Ausstellung jetzt durchgeht, die Objekte sind natürlich Propagandaobjekte, die ja sehr illustrativ, sehr nett sind. Also es sind auch diese, diese Liebesgaben, das sind so kleine gestickte Kissenwandbehänge, propaganda mit Kindern die zwar Soldatenuniformen tragen oder Holzgewehre oder Holzschwerter haben, aber die Darstellungen sind alle sehr lieb, sehr nett. Und die Propaganda des Ersten Weltkrieges war natürlich auch sehr beschönigend. Und wir haben uns einfach gedacht, das, das Kulturvermittlerinnen-Team und ich, wie können wir da quasi diesen Bruch sechs Millionen Tote quasi zeigen? Und da ist uns der Spruch von der Käthe Kollwitz, der bekannten deutschen äh, Grafikerin äh, untergekommen, die dieses Zitat ähm, in einem ihrer Tagebücher äh, geschrieben hat. Und wenn man ihr Schicksal auch weiß, also sie war, sie ist so Sozialdemokratin, äh, ihr Mann war Armenarzt, sie hatte zwei Söhne und äh, ein Sohn, Peter, war noch nicht einmal wehrpflichtig, war aber durch diese Kriegspropaganda so euphorisiert, dass er die Eltern bedrängt hat, er will in den Krieg ziehen, er will jetzt kämpfen war auch ein bisschen orientierungsloser junger Mann, der noch nicht genau gewusst hat, wo sein Platz ist. Die Eltern haben ihm dann doch schweren Herzens, die Mutter eigentlich, schweren Herzens diese Unterschrift gegeben, dass er einrücken darf. Peter Kolwitz, sie hat dann eine kurze Ausbildung genossen, ist äh, an die Front äh, nach Flandern und eine Woche später gefallen. Und dieser Spruch zeigt sehr gut das Leben dann, der, der Kolwitz mit diesem, ja, sie hat dem Sohn das ermöglicht, er war noch nicht einmal dran, er musste nicht kämpfen, aber sie hat es ihm halt selber auch ein bisschen euphorisiert. Sogar sie hat diese erste Kriegspropaganda ja gar nicht so negativ gesehen, sondern war auch als Sozialdemokratin irgendwie von diesen Bildern beeindruckt und sie hat dem Sohn diese Unterschrift gegeben und durch den Tod hat sie das einfach dieses dieses Schicksal ihres Sohnes so beeinflusst und wenn man dann diese Aussage liest, natürlich das Schicksal der vielen Frauen, die zurückgeblieben sind, der Kinder, die zurückgeblieben sind, dass man das dann sieht, Kriegspropaganda macht das und das ist die Ursache dann und das ist dann das Ergebnis.
1: Also die Realität eigentlich. Äh, die Realität.
0: Und die wollten mir dann einfach mit diesem Spruch, ja. dass man rausgeht und einfach noch vielleicht nochmal diesen Gedanken mitnimmt, generell Propaganda, was Propaganda ja. einfach verursachen kann.
1: Und wir haben ja in diesem in dieser Folge jetzt nicht im Geringsten über den Ersten Weltkrieg und und äh, die die Probleme des Ersten Weltkriegs. Also ich sage nur Schlagwort der Kriegszitterer zum Beispiel ähm, gesprochen. Also was nur dieser eine Krieg eigentlich mit den mit den Menschen gemacht hat. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt wirklich nur über die Propaganda gesprochen. Also über die schönen Seiten oder die, die eben nach Seite. außen getragenen schönen äh, Seiten. Mhm. Wir können und sollen aus der Geschichte lernen. Ich glaube, ein Satz, der ganz, ganz wichtig ist. Und je kritischer unser Geist ist, desto eher können wir natürlich auch Propaganda entgegentreten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das hinter die Ohren schreiben. Vor allem, wenn wir das nächste Mal wieder durch Facebook und Co scrollen und lustige Memes sehen, die ja die heutige Propaganda oftmals sind und äh, deren Inhalt uns dann vielleicht gegen andere Menschengruppen aufhetzt, uns für eine politische Kraft begeistern soll, oder uns einfach Angst vor der Corona-Impfung machen soll. Auch das passiert ja. Und auch das ist Propaganda. Und äh, eine Beschäftigung mit der Vergangenheit kann da eben oft die Augen ein bisschen öffnen. Danke, liebe Sonja, dass du uns heute dabei geholfen hast. Wer sich deine Ausstellung anschauen will, für Gott, Kaiser und Vaterland, so heißt sie, noch bis 24. April 2022 im Tirol-Panorama-mit-Kaiserjägermuseum am Bergisel in Innsbruck zu sehen. Und äh, bevor wir diesen Podcast beschließen... Kommen wir zu einer Rubrik, der einzigen Rubrik. Die lautet, welches Museum, Sonja, sollte ich noch besuchen, bevor ich in die ewigen Jagdgründe gehe?
0: Das Tirol-Panorama kennst du?
1: Abseits der Tiroler Landesmuseen
0: Abseits der Tiroler Landesmuseum. Ähm, vielleicht das Salzburg-Museum mit dem Sattelpanorama. Da siehst du dann quasi eine andere Geschichte. Wir haben ja da das Riesenrundgemälde als... Ja, gerade ich sage fast aus Zimmelia herum. Und in Salzburg kannst du dir das Sattler-Panorama quasi ein Panorama, ein, ein historisches Panorama darstellen, das äh, die Umgebung von Salzburg anschauen.
1: Das sind also beides, sowohl in deinem Museum als auch im Salzburg-Museum. Das sind panorama Panoramagemälde, die um 1890 sowas ge gemalt wurden und da 360 Grad Gemälde sind, wo man mittendrinnen steht und, und äh, sozusagen eine Art 1900 Kino. Erlebnis das
0: hat. Kino des 19. Jahrhunderts und das sind die beiden einzigen erhaltenen Panoramen in Österreich.
1: Ah ja, ja, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer. Sie finden alle Podcast-Folgen auf tiroler landesmuseenat slash Podcast. Wenn Sie wollen, können Sie auch eine E-Mail schicken an podcasttiroler Landesmuseen.at. Wie immer der Hinweis: Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und mit Ihren Freundinnen und Freunden besprechen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke, Sonja. Danke. Bis bald im Museum.
0: Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.